0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both and sign up today at Cerebral.com slash podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Tusen tack för att du trycker på följ För att inte missa framtida avsnitt God afton
2: allesammans Och kallt välkomna tillbaka Ska ni vara Till kusligt, rysligt Och mysigt Visst är det härligt med höst Det är kallt Det är mörkt Och man känner doften av eld I luften Folk eldar i sina öppna spisar Och sitter hemma och myser Kanske under en filt- med någonting gott att dricka. Hösten är verkligen års årstid- och jag hoppas att jag kan bidra- till din mysiga höst- med min podcast. Idag har jag skannat internet- efter läskiga historier- som vanligt, som folk har upplevt på riktigt. Så hämta lite sällskap- till lilla fegis. Släcka alla lampor- och tända alla ljus. Ta någonting gott att dricka- och sätt dig ner. För nu- börja dagens avsnitt av kussligt, ryssligt och myssigt.
0: När jag var 19 år hade jag en lägenhet med ett sovrum i New York med en rumskamrat. Jag hade sovrummet hon hade vardagsrummet och det fanns en lång smal hall mellan de två rummen. Några månader efter att vi hade flyttat in började en kvinna på övervåningen- som var 26 år och mycket dramatisk be om att få låna våran telefon. Hon hade precis flyttat till stan och kände ingen. Hon hade inga pengar och så vidare. Hon var väldigt fixerad vid mig och fick mig att röra mig. Men jag tyckte synd om henne eftersom hon uppenbarligen kämpade med vissa psykiska problem- hur som helst. En natt vaknar jag och hör skuttande. Jag stiger upp och ser över ett dussin människor som rör sig upp och ner i min korridor. De är alla urmärglade, tysta och bara stirrar rakt in i mörkret. Jag skriker och tänder ljuset. Då försvinner de. Min rumskamrat säger att jag är galen. Jag nämner inte förrän att det kändes som om det var offer från förintelsen för det låter ännu galnare. Men på något sätt visste jag att det var det som hade hänt dem. Några nätter senare vaknar jag och har fler förintelsoffer. står i mitt rum. De tittar inte på mig, utan bara stirrar ut i tomma intet. Jag tänder återigen ljuset, och de är borta. Vid det här laget känner jag mig jävligt hemsökt men har ingen aning om varför det händer. Sen kommer grannen ner två nätter senare, i en badrock- hon är uppenbart förvirrad och medan vi pratar börjar blod tränga genom badrocken. Hon har skurit sig själv med en kniv på magen, benen och brösten och så vidare. Blod rullar ner längs hennes ben och rinner ner på golvet. Vi ringer 112. Ambulans och polis kommer. De skickar mig upp till hennes lägenhet för att hämta kläder som hon kan ha på sig till sjukhuset. Jag går upp till hennes lägenhet. Där har jag aldrig varit. Alla lampor är tända, tvn är på och kranen är igång. Inte bara i badrummet utan även i köket. Överallt på väggarna finns foton av henne i koncentrationsläger som hon besökt i Europa. Över 30 svartvita bilder på henne av dessa platser och alla bilder av förintelseoffer. Tillsammans med lappar som hon har skrivit ut och tejpat där det står Jag borde ha dött. Och så vidare. Varje vägg är täckt av anteckningar och bilder från förintelsen. Jag är helt creeped out. Men jag tar kläder och tar med dem till henne till sjukhuset där de tack och lov tar emot henne. På väg tillbaka till vår byggnad ser jag min rumskamrat gå mot mig med ett skräckslaget ansikte. Hon säger... Vi kommer tro att jag är galen. Men efter alla nedgångar hade gått jag föreställa mig i mitt huvud alla de här människorna som dog i förintelsen som om de var i vår lägenhet. Märk väl att jag aldrig hade berättat min teori om de människor jag såg för henne. Jag hade inte haft tid att berätta för henne när jag såg i grannens lägenhet. Grannen lämnade New York efter det och jag trodde det var över. Men en kväll stod jag i köket och hällde vatten när ljuset var släckt- och jag såg en annan av dem stå i min sambosrum. En mycket urmärgla död kvinna som bara tittade på mig. Jag frös till is och hon försvann. Det slutade med att vi hyrde ut i andra hand under sommaren. Och båda flyttade ut. Jag brukade arbeta som städare- på tunnelbanestationen Monument i London- och jag är nästan säker på att den- liksom det mesta av tunnelbanan- är hemsökt. Det har hänt en hel del skrämmande saker. En gång såg jag en skugga- som hade formen av en person- som stod framför mig- på min högra sida. Den tvekade- tittade fram och tillbaka- mellan spåren och trapporna. Sen hoppade den- med huvudet före- rakt ut på spåren- jag skrek att en plattformsvakt skulle skicka efter hjälp, men han försäkrade mig om att ingen var på spåren. Jag är övertygad om att jag såg en död person som återskapade sina sista ögonblick innan den tog sitt eget liv. Arbetskamrater rapporterade ibland att de såg och hörde liknande saker. En berättade för mig hur han en gång hade sett en pojke i andra världskrigskläder som hade rullat ihop sig i fosterställning och grät i slutet av en av perongerna på på Green-stationen. Jag använder ofta tunnelbanan när jag är i London och tunnelbanan är med fortfarande, kalla korar. Jag surfat lite på det här forumet och läst läskiga historier och kom då på en av mina historier som min mamma berättade för mig som utspelade sig från när jag var väldigt liten. Jag är idag 17 år men när det här utspelade sig var jag runt 3 år gammal. Min mamma är terapeut. Hon har haft massor av klienter med psykiska störningar. PTSD, självmordstankar, OCD och så vidare. Hon hade en klient- som var en kvinnlig polis. Hon hade börjat gå i terapi- eftersom hennes dotter nyligen gått bort- och var helt förkrossad. Det hade gått några sessioner tillsammans- tills det kvinnliga polisoffret- slutade med att ta sitt eget liv. Jag är inte riktigt säker på- hur lång tid som hade gått- efter hennes bortgång- när min paranormala upplevelse inträffade. Kanske några dagar. Möjligtvis upp till en vecka. Men en dag kort därefter- var jag i mina föräldrars sovrum bredvid min spjälsäng när jag tittade in i deras garderob- och såg en mörk gestalt stå där. Jag kunde inte urskilja några ansiktsdetaljer- men jag kunde se att den var en polisuniform. Den var inte skrämmande eller hotfull för mig på något sätt. Jag gick ut i sovrummet och fram till min mamma och sa- Mamma, det står en polis i din garderob- när jag mindes historien berättade min mamma att hon genast fått rysningar och blev förvånad över vad jag just hade sagt. Så ja, det var det. Personligen minns jag inte mycket av det, förutom det vaga minnet av att jag såg den skogiga figuren i mina föräldrars garderob. Jag har hört att små barn är mer benägna att se övernaturliga saker, så det är logiskt att det hände mig i ung ålder. Jag låg i min säng ensam i mitt rum och lyssnade på musik. Jag väntade på att mina yngre kusiner, brorsor och systersöner skulle gå eftersom de varit på besök under helgen. Eftersom mina favoritkusiner redan var borta var allt jag behövde göra att vänta på att resten skulle dra så att jag kunde få lugn och ro tillbaka i mitt liv. Några timmar senare, nära midnatt, ger sig resten av familjen iväg för att ge sig ut på vägarna. Jag är över att äntligen ha huset för mig själv igen. Jag går ner för trappen för att hämta mig en god kall kopp äppeljuice. Med mina hörlurar på sjungandes min favoritlåt häller jag upp saften och sätter mig i vardagsrumssoffan. När jag har suttit där i ungefär 30 minuter tar jag av mig hörlurarna och kollar Instagram. Jag sneglade bort mot fönstret till en syn som fick
3: mig att hoppa upp i soffan. Ett ansikte
0: Det satt bokstavligen bara där, låg och stirrade direkt på mig. Överallt jag gick hade det sina ögon låsta direkt på mig. Efter några sekunder tänkte jag att det bara var en av mina äldre kusiner som jävlades med mig så jag gick ut för att se efter. Dumt beslut. Utanför tittade jag mot området där ansiktet fanns. Ingenting. Jag skrek flera av mina kusiners namn och sa att skämtet inte var roligt men fortfarande ingenting. Jag gick tillbaka in i huset och där var det igen. Skakad, stelnade jag och fryser i mina spår och jag kunde inte sova alls på hela natten. Detta fortsatte att hända varje natt den veckan. Samma sak upprepade sig varje gång jag såg ansiktet och kunde inte sova under natten sov hela dagen och var vaken på natten det fanns inget jag kunde göra åt det jag berättade inte för någon annan i huset eftersom jag visste att det inte fanns något de kunde göra och jag var rädd att utsätta dem för fara det kändes som om polisen inte skulle göra något åt det och jag var orolig för att ansiktet skulle bli arg men en dag var det annorlunda det var en måndag kväll en vecka senare sen det började och jag kände mig mer arg än rädd den här gången. Efter att ha fått nästan noll sömn- och stressat över den här konstiga jäveln- som stirrat direkt på mig- och jag trött på det. Jag tar snabbt min telefon- ringer 911- i hopp om att det finns något de kunde göra- för att få den här knäppjöken att lämna mig i fred. Kanske är det en riktig människa- som faktiskt skulle kunna bli arresterad. Jag visste inte- men vad jag däremot visste- var att någon måste ta i tur- med vem eller vad den är- och få det att lämna mig i fred. Men när de tre högljudda pipen från min telefon hördes- bröts något. Ansiktet förändrades. Det låg inte längre. Det var Sättet ansiktet förändrades så plötsligt på- från ett läskigt leende till en besviken rynka i pannan. Det var som om det var animerat. Det gick rysningar längs min ryggrad. När jag satte telefonen mot örat- Rörde sig ansiktet snabbt bort från fönstret. Det sprang iväg i riktning mot den väg som dörren var belägen. Skrämd sprang jag snabbt upp för trappan. Jag ville inte riskera att kontrollera om dörren var låst. Jag sprang in i mitt rum och låste dörren. När jag gömde mig i garderoben hördes 911, vad är din emergency? Svettig och nästan i tårar förklarade jag för dem vad som hade hänt. När jag berättade min adress sa de att mina poliser var på väg. Jag väntar nervöst i garderoben. Som tur är hörde jag inte allt för länge efter att jag hade ringt polisen sirener utanför mitt hus. När de knackar på dörren vaknar alla i huset ur sin sömn. När jag går ut tillsammans med min familj ser en polis komma fram till oss. Han berättar för mig att det har varit ett lokalt creep som gått runt hus till hus i mitt område. ...den senaste månaden. Folk rapporterar om en person som tittar in- ...inom deras fönster. Ljud i deras buskar. Konstiga ekthagelser. Och alla vittnen var 15 år eller yngre. Tack vare mig- ...fick de tag på honom den här kvällen- ...när han försökte gömma sig i gräset i buskarna. Fem dagar senare- ...tittar min familj på de lokala nyheterna. Mannen har rymt från fängelset- ...och det har skickats ut en sökpatrull- ...för att leta efter honom- en månad senare har han inte gripits sen dess. Och jag har alltid tänkt på det här ända sen dess. Vi har gardiner för varje fönster nu. Men kommer det att stoppa honom? Eller kommer det bara få honom att göra värre saker? Var försiktig. Han kanske tittar på dig. Med eller utan gardiner. Jag byggde min dator för ungefär fem år sedan. Min fru har alltid sagt att jag ska köpa en ny- eftersom det jag byggde var jord och gamla skrotdelar- kan man föreställa sig hur långsam och skräpig den är. Men jag har alltid vägrat. Min dator byggdes från grunden med mina egna händer. Om den funkar, behåller jag den. Det har alltid varit en stor grej för mig- till ungefär förra månaden. Min dator hade varit mycket långsammare än vanligt- Slumpmässiga filer dyker upp från ingenstans i mappar som man bara kan hitta om man söker upp dem i startmenyn. Så småningom har dessa filer tagit upp allt utrymme på hela hårddisken. Jag tänkte mig att det måste vara ett virus som ligger bakom det här så jag bestämde mig för att utföra en djupgående genomsökning. Men inga virus. Jag hade laddat ner ett antivirusprogram från tredje part ett av de bästa. Men inga virus. Jag var förvirrad. Jag bestämde mig för att ta saken i egna händer och ta bort dem manuellt. Jag gick in i varje enskild mapp och sökte efter aldrig tidigare visade filer och raderade dem. Efter ungefär fem timmar hade jag lyckats ta bort de flesta av dem. Men jag snubblade över en märklig video som jag aldrig har sett förut. Jag bestämde mig för att öppna den. Där såg jag mig själv med min vackra fru och med min fem månader gamla dotter- det var ett fem sekunder långt klipp där min fru kysser min dotters kind och jag kysser den andra. Något var fel. Jag har aldrig tagit den här videon. Ingen har filmat den. Den har inte gjorts. Jag gick ut genom fönstret och tittade på videons egenskaper. Videon togs den 15 juli 1989, dagen då jag föddes. Jag var förvånad. Jag tänkte att det kanske var ett fel. Eller en bugg. Men vilket sammanträffande. Jag uppdaterade fönstret. Förvirrad. Varför hade videon tagits på exakt mitt födelsedatum? Hur togs videon på exakt mitt födelsedatum? Jag sökte i timmar. Efter att inte ha hittat något och ingen anledning till att det skulle ha hänt bestämde jag mig för att titta närmare på videon igen. Den såg helt normal ut för mig. Jag tittar på videon... ...om och om igen... ...och försöker hitta några avvikelser. Jag la till slut märket... ...till något märkligt. Varje gång jag tittar på videon igen... ...såg min dotter annorlunda ut. Hennes hår... ...skulle sakta vissna. Det blev gråare... ...och gråare för varje gång jag tittade på den. Jag tittade på det igen. Jag märkte något annat ännu mer skrämmande min frus ansikte blod läckte ur hennes porer som om hon hade drabbats av strålningsförgiftning och jag jag slukade min egen dotter jag var förutmjukad vad i helvete vilken sjuk jävel skulle göra det här jag skrek jag lämnar omedelbart fönstret och raderar videon jag bestämmer mig för att sluta för idag och stänger av min dator Nästa dag bestämmer jag mig för att fortsätta radera dessa mystiska filer. Jag startar upp min dator för att se. Ingenting. Absolut ingenting. Inget annat än det här ögonbedövande ljusblåa standard Windows underläggsbilden liksom. Ingenting på skrivbordet. En ren jävla tavla. Min hårddisk har raderats. Den enda filen i min dator är fruktade videon. Den absolut illamående, motbjudande videon. Jag raderar den igen. Den dyker upp. Igen. Jag raderar den. Men där är den. Igen. Ta med fan. Jag försöker radera den med dussintals metoder. Till och med genom att ladda ner en tredjeparts för att radera skiten. Jag tror att du redan kan gissa vad som hände näst. Av frustration startar jag om datorn och försöker utföra en återställning av enheten. När den har startats om var jag lättad över att hitta min skrivbordstapet på min skärm. Men sen blinkar den till. Den bilden. Bilden som har fastnat i mitt huvud de senaste två dagarna. Min dotters styckade kropp. Det jag slukar hennes redan halvt uppätna njure. Mina appars ikoner. Alla mina filer. Varenda jävla ikon på hela min dator. Det var det enda jag kunde se- jag stängde snabbt av datorn igen, kopplade ur alla mina kablar och kastade ur datorn genom fönstret på fullaste allvar. Jag föll ihop på marken och grät. Jag kunde inte fly från den. Överallt jag gick fanns det en ständig påminnelse om vad jag hade gjort. Vad jag hade gjort mot min egna dotter. Jag var den sjuka jäveln. Jag är äcklig. Imorgon ska jag överlämna mig själv. Gud kommer inte att låta mig fly från mitt brott. Du har lyssnat på kusligt,
2: rysligt och mysigt av och med mig, rask.
3: Sov gott.